Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Idag ska språket på jobbet-podden handla om språk och identitet. Vi ska prata om det tillsammans med socionomen och forskaren Palle Storm som särskilt har intresserat sig för hur föreställningar om kroppens utseende och kompetens är kopplade till varandra. Ja, och hur våra föreställningar om den andra påverkar och styr oss i olika situationer i arbetslivet. Alltså jag tycker faktiskt att det är dags att hälsa vår gäst välkommen på en gång. Tycker inte du det? Ja, verkligen. Välkommen Palle. Välkommen. Ja, tusen tack och tusen tack för att ni bjöd in mig till ja. den podden. Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet mer. Vad roligt. Men du, innan vi sätter fart på själva samtalet, kan inte du berätta lite kort bara om vem du är och vad du arbetar med? Ja, men du gjorde en jättefin intro där med mig, så jag vet inte, socionom är palestormet, jag är socionom i grunden. Just nu jobbar jag som forskare på Stockholms universitet, institution för socialt arbete, där jag framförallt bedriver forskning om äldreomsorg och mycket just nu kring de här frågorna kring etitet, mångetitet, språk, språkkompetens, språkbarriärer. Så jag antar att det var också därför ni har bjudit in ah. också. Det är ungefär en kortfattat det jag håller på med. Jajamensan. Ja. Men Palle, kan mm. du inte berätta också hur kom det sig att du blev intresserad av alla dessa spännande frågor? Alltså det är en ganska lång historia men jag drar den lite kortfattat. Ah. Det började som när jag var barn redan. Jag har en mamma som är svenska lärare så att jag... Och hon försökte klart få mig intresserad av språket. Eh, det med grammatik och syntax ingår inte. Det är alla som har läst mina texter att det är inte så stark i. Men just språket, vad olika ord betyder. Eh, att leka med ord, det, det, det är liksom också med mig från min barndom. För det drev mina föräldrar väldigt hårt med mig. Eh, sen började jag jobba i äldreomsorgen mm. när jag var 18 år. Ja. Eh, och då tror jag också att jag började fundera kring det här med språk. Alltså hur kom det sig att, nu syns ju inte här ute i podden, men jag är adopterad från Sri Lanka, så jag är rasfierad som man väl säger. Jag är icke-vit så att säga. Och jag jobbade ju med kvinnor och män från olika länder och ibland stod det mig hur kommer det sig att jag fick tillåtelse att hjälpa de äldre så att säga. Medan kanske mina kollegor som mm. också liknande utseende kanske som jag hade men som kanske hade lite svårare i svenska språket att de blev bortvalda de äldre vad, vad spelade det för roll mm. och då kommer ju också kroppen in i det här så att säga att vad gör språket för vår förståelse av varandra och för trygghet mm. det låter det som jag är hyperintelligent när jag jobbade så liksom. det var inte på den här nivån när jag jobbade i äldreomsorg men de här frågorna bubblade lite inom mig så att säga då måste jag få fråga hade du någon aning om det här innan du började jobba där det vill säga att det skulle vara skillnad på dig och som pratade då som var adopterad och pratade perfekt svenska och de som inte gjorde det Ja, alltså som adopterad det finns väl ingen adopterad i den här som är icke-vitadopterad i Sverige som aldrig har hört vad bra svenska du pratade det har vi ju samtidigt liksom som en, ett eko ibland som är väldigt tröttsamt att höra så nog hade jag förstått 
på något sätt kopplingen mellan kropp, språk och svenskhet. Men kanske inte att det fick de här konsekvenserna som det fick när jag började jobba i äldreomsorgen. Nej, det hade jag nog aldrig tänkt på. Det var nog ingen som berättade för mig. Och det här, jag började jobba 1995 och det var en helt annan tid också. Man pratade inte om språk i äldreomsorgen. Det var liksom en icke-fråga mm. egentligen. Så att det fanns liksom inte heller något att hänga upp några tankar på. Och det här tog jag ju med mig sen i min forskning senare när jag gick tillbaka till mina tidigare erfarenheter kring kring just språk, etitet, många etitet i äldreomsorgen. Mm. Och jag vill bara säga att när jag började forska om det här mm. så hade inte språket någon central plats heller faktiskt mm. i min forskning utan det var liksom min data eller min empiri som fick mig att förstå att det här betydelsen att etitet framförallt har så mycket med språket att göra. Mm. Och det, det, det liksom var en insikt som jag fick och jobbade vidare med. Så jag hade nog inte ens... Språket, tydliga, hur starkt språket var Nej, inte ens när jag började forska kring det utan det har vuxit fram Kan du hjälpa våra lyssnare och mig att, att koppla ihop kanske den här föreställningen om då, den andra och språk och, och identitet, kropp och utseende mm. kommunikation någon situation från arbetslivet? Någon konkret situation? Nej, men jag kan bara börja med mig själv till exempel. Så kan jag gå in på min dator sen. Jag är socionom i grunden och när jag hade gått ut socionomutbildningen så sökte jag jobb. Eh, typiska socionomjobb. Och jag vet vid två tillfällen när jag satt i de här väntrummen. Eh, i båda tillfällena var det helt själv när jag satt i det där väntrummet. Den här personen hade sett min CV och sådär. Och där skriver man kanske inte riktigt hur man ser ut. Och så mm. kommer kanske den här chefen ner och ska leta efter mig. Och jag ser hur... Ja, hon eller han då bara flackar med blicken fast det bara egentligen är jag i rummet till exempel. Mm. Det är väl en ganska tydlig koppling kring vad språket betyder. Man har sett en CV, den socionom, han heter Palle. Vi vet vad han har för utbildning. Men det, kan det här inte stämmer inte överens med hur det sitter ju en mörk kille i det här rummet. Han, men det, är någonting, det blir en krock här vad vi förväntar oss tror jag. Jag tror att det finns en väldigt socialpsykologiskt i det hela att vi, vi ser likhet för människor. Ofta ska, vi ska inte glömma bort att diskrimineringen finns. Men i grunden är människor, tror jag, vi söker det lika. Och ju mer lik det är varandra, ju på något sätt ju tryggare blir vi. Mm. Mer trovet ens, kanske på den personens kompetens. Eh, att den personen är tillförlitlig. Eh, jag tror att språket är väl så viktigt för, kring normer, kring svenskhet. Alltså... Ju bättre svenska man på något sätt kanske pratar, ju mer svensk, vit, västerländsk tror jag man uppfattas som. Mm. Språket är en väldigt viktig del i konstruktionen av rasifiering eller etcitet så att säga i hur man uppfattas men också blir uppfattad. Känner du igen dig i det här Olga på något sätt? Eftersom jag flyttade till Sverige och jag, vad jag kan instämma är det är det här med att... Eh, jag lärde mig svenska ganska bra, så nu låter jag som att... Åh. Men eh, även när jag tittar tillbaka, alltså jag kunde föra samtal, kunde gå en utbildning och, kunde, och eh, ett eller två år efter jag flyttat till Sverige. Och jag upplever lite som du säger, att jag uppfattade som, åh men vad bra svenska du kan. Alltså jag blev, det blev lite vad ska jag säga, enklare att komma in. Eh, så det kan jag... Och, och jag har ju kompisar till exempel som kommer också kanske från samma land som jag men inte har lyckats med språket lika, eller har inte nått språket lika långt. Att, det, det, att, det, att de upplever att det var inte alls lika lätt för att mm. det är liksom, ja men, ja men lite till och lite till och, och man kanske uppfattar det som icke-kunnig eller ja men inte kan väl han veta eller hon veta för att inte för att personen har den uppfattningen utan för att de, man drog ju slutsatsen för att språket inte var liksom 
på plats som jag säger, hela vägen. Mm. Så det känner jag igen. Eh, så ja. kan vi också prata lite kort ut med en forskning också vad det här gör med fokus på äldreomsorg som mm. jag forskar om så att säga. Och där kan vi också se språket på lite olika nivåer. Det pågår ju just nu en rasande diskussion om betydelsen av språkkunskaper i, mm. i äldreomsorgen och den är väldigt, jag tycker det är väldigt bra att den här frågan har lyfts. Ja. Men samtidigt har det blivit också någon slags föreställning att alla som är utrikesfödd och jobbar i äldreomsorgen har svårt med språket. Det är svårt ja. med svenskan. Det har blivit som ett självfyllande profetia nästan att det skulle omfatta alla. Och så är ju verkligen inte fallet. Det har skapats liksom någon bild av det. Men sen, språket är ju väldigt viktigt i äldreomsorgen. Mm. Absolut. Jag gjorde min avhandling. Bland annat så studerade äldreboenden i Sverige och i Kanada i den här provinsen som heter Ontario. Ja. Och i Ja, men ett svenskt äldreboende då, som inte, om inte alla känner till det, vi kan väl säga att det kanske bor ja, men 8-12 boende på en enhet och det kanske jobbar fyra på morgonen, tre på eftermiddagen, två på kvällen. Mm. Något sånt, det finns naturligtvis variationer. Men i Kanada och Ontario så bodde det 34 personer på en omsorgsavdelning. Det jobbade fyra personer mm. på dagen, tre på kvällen och kanske två på natten. Och det säger sig självt att då hinner man ju inte någonting med de här eller personerna, eh, utan det blir ju liksom bed and body work, alltså klä, mata, tvätta. Och när jag analyserar det här materialet så blir det ännu tydligare för mig också vad språket betyder mm. i äldreomsorg. Språket är också en del av en god omsorg. Och att det blir så väldigt tydligt för mig att det som är kännetecknar Sverige och kanske också de nordiska länderna, det är ju att Alltså i en god omsorg så ligger ju också att kunna kommunicera, att mm. prata, att umgås. Mm. Språket är centralt ja. också för en god omsorg. Men då måste jag fråga, de i Kanada då, mm. tyckte de inte att de gav en god omsorg för att de inte hann prata? Eller tyckte de att de gav en god omsorg i alla fall? Jag tror att det var väldigt olika. De har man inte så mycket att jämföra med så blir det såklart mm. svårt. Men jag märkte ju framförallt att om man jämför vad man tyckte det var brister i jobbet och vad man saknade i arbetet så reflekterade ju den, de undersköterskor och vårdträden som man intervjuade i Sverige betydligt mer kring att nej, man hinner inte umgås, man hinner inte prata med de äldre, man hinner inte ja, delta i sociala ja. aktiviteter. I, I de kanadenska intervjuerna var det liksom inte ett så stort dilemma. Nej. Och det berodde också på att... Det fanns inga möjligheter. Nej, och dessutom var sociala aktiviteter inte något som, eller liksom något som krävs av personalen nej. utan det låg ju liksom utanför det kom liksom volontärer in ibland på frivillig basis och ordnade lite aktiviteter så att det gjorde väl också kanske att man inte reflekterade så mycket över det. Men för mig blev det väldigt tydligt hur viktigt språket är för en god omsorg. Och kan man inte, eller ha språkbarriärer, om vi tar svenska till att börja med, mm. så det är klart att det blir, man kan inte prata med varandra, det är klart att det blir missförstånd mm. eh, och att det är kanske inte är så konstigt då att man till exempel riskerar att bli bortvald av de äldre för att man vill ju såklart att trygghet handlar om att bli förstådd mm. och det kan ju handla om att eh, det kanske har hörselsättningar men det är ju inte bara det det handlar om utan eh, man kanske inte gör sig förstådd, man inte förstår och är man på ett äldreboende idag så behöver man ju hjälp dygnet runt 24 timmar. Mm. Man är en väldigt, väldigt många gånger utsatt situation mm. Mm. och det gör ju också att det kanske blir ännu viktigare för personen att bli förstådda. Mm. Och tar vi liksom, går vi en, ett, liksom ett steg till så handlar ju också det här om till exempel i kontakt med anhöriga. Mm. Att som anhörig kanske man också väljer att gå och prata med personal som man bedömer liksom har tillräcklig språkkunskap för att man, man, är, man vill bli förstådd. Eh, och så man kanske också blir orolig att kommer mamma eller pappa eller vem, mm. eh, flickvän, pojkvän, ja, sambo, vad det nu må vara att kunna förstå personalen. Att det, mm. det är klart att man blir blir orolig säkert, mm. eh, tänker jag. Och sen för personerna som omfattas av det här så blir det naturligtvis 
man hamnar i en otroligt utsatt situation mm. när man inte bärskar språket. Eh, jag kan föreställa mig att det måste vara väldigt obehagligt att inte kunna göra förstådd, att inte veta, eh, gör jag rätt? Förstår personen mig? Men också det här kring anställning. I, idag så liksom krävs det ju hyfsat goda kunskap för att få en fast anställning i äldreomsorg till exempel. Mm. Men det är ju inget som hindrar att man får jobba på timmar 1923 varannan söndag, så här, tider som ingen annan vill ha så att säga. Då kan man få tillåtelse att jobba. Och det här leder ju till en otrolig utsatthet ja, liksom, mm. i arbetslivet för den egna försörjningen för framtiden. Så det finns otroligt många dimensioner i det här. Mm. Ja, ja. Jag tänkte fråga, den forskning som du har ju då genomfört och som du säger, det kom de här sakerna kring språk och betydelse och också självklart hur det påverkar de boende anhöriga. Men såg du, kom det fram någonting att de här frågorna, hur diskuteras de på arbetsplatsen om vi säger ledning? Tas den fråga på något sätt? Ja, hur hanterar man? För någonstans så är det ju arbetsmiljöfråga, blir det det i säkerhet? Och, och det är uppenbart någonting som behöver göras. Och hur upple- kom det någonting? Hur, hur upplever chefer den här situationen? Hur upplever anställda? Mm. Det är många frågor på en gång. Ja. Jag ska sortera dem lite i mitt huvud här. Jag vill bara göra ett tillägg till det jag precis sa. Att du pratar till exempel om svenska. Men jag vill ju också lyfta att andra språkkompetenser är jätteviktiga och förmodligen kommer att bli än mer viktigare i framtiden. För att precis som i samhället blir mer många etniskt så kommer ju också eh, kvinnor och män som får omsorg att den gruppen kommer ju också att bli mer många etniskt både i hemspråkig och mångspråkig och mångreligiös på olika sätt. Och eh, idag ser vi det mer i hemtjänsten på särskilt boende så att idag utgör inte andra språkkunskaper än svenska en enorm jätteresurs. Nej. Men det ser vi i hemtjänsten för där har det börjat. Där ser vi att det är och det är väldigt viktigt att komma ihåg eh, tänker jag. Att vi inte bara ser det här som att det inte blir ett svenskt liksom, det svenska i talskriftet att andra språkkunskaper och kommer också bli jätteviktiga i framtiden. Men är vi lite dumma höll jag på att säga, som inte förstår det här bättre och tar tillvara på det bättre? Jag tänkte, vi, vi har ju haft Nadim Gazale här som är polis och han pratade just om hur man inom polisen har förstått hur viktigt det är med personer med andra språkkunskaper med sig i bagaget som arbetar som poliser, därför att naturligtvis Verkligheten där ute, mm. där, där finns det många människor med andra språk. Det här tycker man ju är, låter ju så självklart egentligen. Ja, men jag brukar tänka att vi behöver verkligen inte gå jättelångt tillbaka i tiden. Det tar 30 år. Så var sinnebilden och hur det såg ut i äldreomsorgen. Det var en svensk vit kvinna i medelåldern som jobbade i äldreomsorgen. Och merparten av de äldre kvinnor och män som fick hemsätt eller bodde på särskilt boende de hade svenska som första språk eller mm. modersmål. Det här var liksom inte något större problem. Nej. Det fanns liksom ingen anledning att uppmärksamma det helt, helt enkelt tror jag. Sen har den här... Både liksom när det gäller på personalsidan och också i bland befolkningen så har ju liksom den mångetiska befolkningen i Sverige, det har ju skett på en relativt kort tid. Mm. Här, i klass Sverige har ju alltid varit ett mångetiskt land självklart, men tar vi äldreomsorgen så har ju liksom andelen utrikesfödd personal nästan fördubblats mellan då säga 2005 och 2016 så att säga. Det har gått enormt fort och jag tror liksom inte att vi har varit beredda riktigt Nej. på det här utan... Utan det kom lite hastigt så på. vi är lite nybörjare fortfarande? Vi är absolut nybörjare. Och det som också gör Sverige och de kanske andra nordiska länderna lite speciella det är ju att ta vi länder som har haft en stor, man brukar kalla det för omsorgsmigration kan man också använda. Eller det är inte relevant i en svensk kontext. Men många som kanske flyttar till Kanada, till USA, till England och som jobbar i vård och omsorg. De har från sin 
utbildning i, där man kommer från någon basic skills i engelska. Mm. Men utanför Norden är det ju inte så många som migrerar till Sverige som har någon som helst kunskap i, i svenska. För Nej. det är såklart inte ett internationellt språk på det sättet. Så att alla blir ju nybörjare i språk när de kommer här. Så det blir också konsekvenserna blir ju lite större än om man liksom behärskar lite engelska hyfsat. Det kan man komma ganska långt med i England och Kanada om man kommer från det globala, globala syd. Men i Sverige blir det ingen särskilt glad om man börjar prata engelska hur som helst. Nej, och dessutom hjälper det nog inte så mycket för att jag tror att just nej, precis. Nej. Det, det, så är det ju. Så det får vi också att det är något specifikt med vårt språk. Det är ett väldigt litet språk så att säga. Just det. Tillbaka till min ja, fråga är... om personal och ledning och mm. liksom hur, om du upptäckte mm. någonting, hur samtalet sker bland dem. Ja. Mm. Jag är precis inne i forskningen. Ah. Jag ser jättemycket fram emot att få komma till er om något sammanhang om några månader och beskriva en empiri så att jag håller med precis på att samla en massa data. Mm. Och det har ju varit, som ni vet, i äldreomsorgen har ju varit covid-19 är det fortfarande. Så jag har hamnat lite efter. Jag känner att äldreomsorgen har väl annat för sig än att prata med mig. Mm. Men samtidigt också tror jag nu gled jag ifrån ämnet men jag tror också att covid har satt språket på agendan mm. också men för att återgå då till din fråga absolut, det här är man väl medveten om mm. och här måste vi också innan jag går in och svarar på din fråga liksom tänka, för att jag känner själv att ibland blir man så otroligt Stockholmscentrerad i sina mm. tankar att det vi pratar om här är ju framförallt nu storstadsfenomen så att säga går vi längre upp i landet så är inte det samma stora issue med språk och så. Men det kommer, vi ser ju en trenden liksom, mm. även i andra delar av landet så att det är ju naturligtvis en storstadsfråga. Ja, och jag tror absolut det här har blivit, man har hamnat lite taget på sängen kring de här frågorna ibland. Mm. Och som personal är man ju väl medveten om det här. Som chef är man väl medveten om det här. På övre ledningsstruktur är man väl medveten om det här. Men vad ska man göra? Mm. Vad ska man göra? Och vem ska göra det? Och vem ansvarar för det? Mm. Jag tänker äldreomsorgen är ju väldigt... Alla rapporter som kommer till exempel om ett ledarskap visar ju tufft och komplext arbetet i äldreomsorgen mm. är. Och då kanske inte språk alltid är det som kommer på agendan. Mm. Sen som chef kanske man måste manna upp sin avdelning. Man kan ju liksom inte bara... Nej men nu bedömer jag att de här, nu låter vi gå kort för att det, det, det finns ingen till, jag får inte tillräckligt mycket människor som har tillräckligt språkkompetens. Då kan jag inte låta hemtjänstgruppen eller avdelningen stå tom så att säga. Det. Och det gör ju den här språktestfrågan lite intressant tycker jag för att det har ju lanseras som lösning på väldigt mycket och jag lägger ingen värdering i bra eller dåligt men jag brukar säga att vad är då tillräckligt bra nivå så att säga mm. och om man måste bemanna upp sin avdelning vad skulle man då göra om det bara fanns personer då som inte uppnådde det här Råknivåkravet, mm. ska man låta den enheten stå tom ja, då? För man måste ju också säkerställa kvalitet och ja. säkerhet och andra saker samtidigt. Mm. Så att, det här är jättecentrala delar i min forskning och som intervjupersonerna lyfter väldigt, väldigt mycket. Men där de också tar upp några gånger, vad, vad, hur, kan vi, hur kan vi göra det här? Mm. För många gånger tror jag att det här hamnar på en typ någon enhetsnivå. Det blir upp till den enskilda chefen att fundera ut lösningar och strategier. Ja. Och jag menar med att vi borde kunna lyfta det här liksom högre upp liksom i någon välfärdspolitisk diskussion. Alltså att vi måste ju liksom ge människor de förutsättningar som krävs för att jobba i äldreomsorgen. Mm. Ja. Och vi måste också se att utrikesfödda kvinnor och män som jobbar i äldreomsorgen, det är en nödvändig resurs för framtiden. Mm. Om vi ska klara äldreomsorgen, hålla den goda kvalitet vi har. Så jag tänker att det här borde ju också bli liksom nationella interventioner för att ge stöd inte att det ska diffa mellan enskilda äldreomsorgschefer eller enskilda kommuner utan det här är väl ett nationellt välfärdsansvar tänker jag. Ja, ja. T- tror du att den här 
att medvetenheten om kopplingen mellan språket, språk och utseende eller språk och kropp eller vad vi nu kallar det för, att det är det ett verktyg i det här arbetet? Jag tror som ett medvetandegörande tror jag det kan vara ett verktyg. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att inte tänka, ja men då är språklösningen. Jag forskar ju också om diskriminering och att bli mm. bortvald och rasism eller om sorgen till exempel. Och en vanlig liksom, reflektion som jag får det är, ja men det beror på språket. Nej, alltså diskriminering mot personal som är icke-vit eller rasfed handlar inte bara om språket. Det är naturligtvis att språket kan vara en del och lösningen eh, liksom på, på det här. Men det är inte, det finns den, de tenderna Ten, tendenserna och diskrimineringen finns ändå så som går bortom språket. Språket är inte lösningen på allt så att säga. Ibland tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att vi också använder språket felaktigt som ett sätt att liksom legitimera diskriminering kanske mm. till och med. Kan du ge något exempel på det? Jag skulle kunna ta ett exempel som jag bland annat tar upp i min avhandling och det, det här skedde på ett radioreportage som Radio P4 i Västernorrland gjorde år 2017. Mm. Eh, då ringde man runt i hemtjänstchefer till exempel och uppgav eh, att, eh, att man var anhörig till en äldre person som var i behov av äldreomsorg och tillfrågade om möjlighet att välja bort eh, icke-vit personal. Och av de här sex tillfrågade cheferna så var det fem som sa att det inte var några problem. Och i det här sammanhanget är det viktigt just att lyfta fram att i, när man ställde den här frågan till cheferna så var det inte så att man lyfte språkfrågan som så relevant. Att, att mamma, pappa har svårt att höra eller är rädd att det inte blir förstådd. Det lyftes liksom aldrig in utan det var kan jag välja bort en personal på grund av dennes hudfärg. Mm. Och det visar till exempel tänker jag, hur diskrimineringen kan fungera även utan eh, att språket finns involverat. Det andra exemplet är väl med det jag tog upp i början som jag märkte när jag jobbade själv. Hur kunde det komma sig att jag fick tillåtelse liksom att ge omsorg till personer som mina kollegor som hade samma som inte heller var icke-vita men som kanske bröt mm. eller inte pratade svenska lika utan barriärer inte ja. fick den här tillåtelsen. Och där tror jag också ett exempel på att som språkets betydelse. Mm. Alltså jag, jag känner sig lite tryggare. Och bryter man och inte har ett... Liksom, Eh, vitt skinn, så tänker jag så kan man bli i den här diskussionen om att vara en andra och annorlunda skap så blir man nog med den andra ännu Just mer det. ett annorlunda skap när både kroppens utseende och mm. hur man pratar eh, distanserar sig mm. från väst, vit västländskhet svenskhet, så tänker jag i alla fall och Kan man tänka då att det kräver mer från båda parter för att mötas? Det kräver absolut mer från, från båda parter och eh, det, det här är som omfattande arbete liksom som behöver göras så att säga, när det gäller kanske då språkfrågan inom äldreomsorgen. Jag tänker med att, alltså, att vi, nu har vi lyft på locket kring mm. det här ganska nyligen. Mm. Jag vet inte vad du Olga, mm. du kan nog mer just mm. om det. Och nu, nu åstår det ett jättearbete tänker jag på olika nivåer så att säga. Och jag menar det är ju inte äldreomsorgen som kan, ska eller kan lösa kopplingen mellan utseende kropp och språk så att säga. Men språkfrågan måste liksom lyftas in mycket tydligare också. Mm. Det måste diskuteras mycket mer. Vad, vad är språket i äldreomsorgen? Och här har ju språket fler dimensioner än bara det vi pratar. Jag var inne lite på att ta ett annat modemål än svenska och vad det betyder. Det handlar ju också kring det här med dokumentation. Mm. Jag började jobba, när kan det ha varit? 1995. Alltså om vi dokumenterade så var det väl en rad högst. Ja. Idag är otroligt mm. höga krav på hur en dokumentation ska se ut. Och dokumentation för de av våra lyssnare som inte vet vad det är inom, det är alltså en, en, en skriven text. Det är en skriven text. Man kan tänka det som en... Ra, en slags rapport. Ja, eller, en journalanteckning. En slags journalanteckning. Lite där, 
där, där personalen då, alltså undersköterska och vårdbeträdande ansvarar för att liksom dokumentera kanske när det har skett någonting i vardagen. Man gör något som kallas för genomförande planer som man jobbar väldigt mycket med och det handlar lite kortfattat om ja, men hur ska man utforma omsorgen utifrån den äldre personens individuella behov. Just det. Och det här egentligen är så att alla anställda ska kunna skriva de här mm. dokumentationerna. Att det ingår i arbetet. Och det har det väl kanske alltid gjort, eller väldigt många år i alla fall. Men eh, nivån på det har ju definitivt ökat. Att, det, det kräver, dagens, att kunna jobba i dagens äldreomsorg i Sverige då, kräver ju inte bara schyssta kunskaper i talad svenska utan också mm. det skrivna språk. De kraven har ökat enormt mycket. Mm. Och det här är ju också någonting vi måste diskutera. För här finns det absolut att man löser det på väldigt, väldigt mm. olika sätt ute i verksamheterna. Ibland är det andra kollegor som dokumenterar. Ibland blir på chefer gå in så att säga. Och det är klart också att det blir problem kring att våga dokumentera. Det är, väl, är man rädd för att det ska se jättekonstigt ut så kanske det man, jag vet inte, man drar sig för att dokumentera också. Det är ju mm. väldigt allvarligt för det gör ju att viktiga händelser i äldreomsorgs vardag, de riskerar att inte bli nedskrivna. Mm. Och det är också, tänker jag, väldigt allvarligt. Mm. Och det här måste vi också liksom diskutera och då tänker jag på olika nivåer. Mm. För jag, här vill jag också lägga till att även personer som man kanske har svenska som modersmål eller behärskar svenska väldigt bra tycker att den här dokumentationen är, kan vara väldigt svår och den mm. är väldigt mm. avancerad. Så det är icke, inte bara en fråga om man är svenskfödd eller utrikesfödd utan de här kraven har liksom höjts utan att man har på något sätt funderat på förutsättningar och möjligheten för baspersonalen att uppfylla de målen. Mm. Jag vet inte vad du säger, Olga. Ja, precis. Och det har, det har alla chefer som jag pratar med och personal som jag träffar, det är samma sak. De säger, precis som du säger, det, kraven är mycket, mycket högre än det var tidigare. Mm. Men förutsättningarna har inte förändrats. Och arbete mer och mer kräver mycket liksom, högre kompetens när det gäller kommunikativa förmågor och jag har ju också lärt mig eh, en gång om att personer som har dyslexi finns ju eh, eh, heter de, de, det är väldigt många personer som har dyslexi mm. som jobbar inom äldreomsorg för att tidigare kanske inte behövdes lika samma eller kraven var inte lika stort utan det var ju muntlig mycket mer än skriftlig och det är ju också, de behöver också stöd precis som du säger eh, språk är inte bara om den som inte har svenska som modersmål mm. utan det finns ju en massa andra även för svenska som har modersmål kan finnas andra svårigheter i att uttrycka sig skriftligt så ja, det det kan jag bara instämma att alla konstaterat kraven har höjts och där tänker jag att äldreomsorgen följer en trend vi ser i hela samhället och också i hela sociala arbetet med ett ökat inslag av dokumentation kvalitetskontroll checkbox, man kryssar för vad man har gjort så att säga så det här är en trend som vi ser i hela det sociala arbetet men som du är lite också inne på så söker man väl kanske inte ett arbete i äldreomsorgen i första hand för att man tycker det är jätte... Alltså att dokumentation är det man brinner mest för. Så, mm. så är det väl. Mm. Och eh, ja, samtidigt som kraven såklart har höjts. Mm. Sen vill jag också lägga till vi, att vad är äldreomsorgen för typ av arbetspraktik kan man ju fundera på. Och eh, jag tänker att, visst, vi, jag pratar ju här om texter och checkbox och listor och så, men äldreomsorgen är väldigt mycket en kommunikativ praktik i vardagen. Om du går till ja. num- dit så gör jag det. Sen gör du det och jag det. Blir det okej? Okay? Eller om du har lust att göra det så gör jag det. Har du gjort... Alltså det är en väldigt kommunikativ ja. praktik. Och blir det så att eh, Eva och jag jobbar ihop och så kanske Eva inte är säker på att hon förstår mig eh, då kan ju du bli väldigt osäker på 
ditt arbete. Ska Eva, alltså, kan man lita på varandra? Förstod Olga vad jag sa? Och här har vi blivit problem från två håll. För det första vill man inte tjata på någon. Jag vill inte, alltså, det skulle ta mig väldigt mycket emot att fråga Olga 14 gånger om hon har gått till Sture och gett honom hans medicin. Det skulle, mm. det skulle kännas väldigt jobbigt. Och jag tror att Olga skulle tycka det väldigt jobbigt att fråga mig 14 gånger om jag har gett Sture medicin. Så att det här blir också en liksom någon tystnad så att säga. Mm. Och som också handlar om tillit inom arbetsgruppen till varandra. Som vi inte får glömma bort. Att Elnonsson är också i arbetsgruppen en väldigt kommunikativ praktik. Mm. Där språket hela tiden flödar hit och dit. Och då blir, det säger sig själv att finns det kommunikationsbarriär eller språkbarriär så blir det brott i det här hela tiden. Mm. Man, det, det är liksom... Det skapar liksom osäkerhet, mm. tror jag. Kan det finnas någon situation där den här kopplingen mellan kroppens utseende och kompetens medför någonting positivt eller konstruktivt eller utvecklande? Det är klart att det liksom tillför massor med positiva aspekter. Jag hör ju till dem som, som verkligen tycker det är fantastiskt väldigt viktigt att vi breddar liksom de, den typ, de människor som jobbar i äldreomsorgen, att vi ser fler kategorier av olika människor och ett som exempel ett annorlunda utseende och så det kan ju öppna upp för otroligt mycket spännande. Ibland låter det ju som, ibland brukar jag när jag föreläser och pratar så måste vi också tänka på att de äldrepersoner som idag liksom bor i liksom äldreboende till exempel, alltså de är ju inte födda 1890. Den idén mm. finns fortfarande också ibland när man pratar med folk som kanske inte är jätteinsatta men så kan den här idén finnas om att äldrepersoner aldrig har sett en invandrare och att de har bott på lantgårdar och inte haft el eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Jag tänker ett äldreboende i Stockholm, de som har bott där har man inte sett en invandrare och har man nog inte varit ute särskilt mycket. Liksom. Det är många som tycker det är jättespännande mm. att, eh, ja, men, att kunna prata om det annorlunda mm. jag tror att det öppnar upp för mycket spännande ämnen jag tror också berikar i arbetsgruppen mm. det här generellt som du pratar om vad som gynnar liksom gemensamt lärande att vi kommer in med olika perspektiv i, mm. i arbetsgruppen i den tid när alla såg ut som alla var svenskfödda kvinnor i medelåldern med arbetarklassbakgrund så att säga ja, men då kanske inte det här utbytet blev lika tydligt som det blev nu det här lärandet och och olika kompetenser, och det får jag också fram väldigt mycket i mitt material, att hur de olikheterna liksom kommer till nytta. Det handlar till exempel om det här, den här liksom icke-verbala kommunikationen är ja. väldigt viktig. Och det är flera chefer som berättar att till exempel hur personer som inte har svenska som modersmål har utvecklat sådana strategier. Och som, att liksom kunna möta liksom genom det icke-verbala, genom kroppsrörelser och så. Och det kan ju vara väl så viktigt så att det kanske ändå viktigare mm, ibland så, om man så, har tappat språket. Tänker och så. du då att om vi blir medvetna om det här och om vi kan använda det som ett verktyg så kan vi också använda det för att skapa en tillitsfullare och öppnare och mer språk eller mer utvecklande miljö? Ja, det tror jag. Dels tror jag att äldreomsorgen är ju väldigt... Ett, vi behöver människor som jobbar i äldreomsorgen. Jag, ska, jag, tycker, jag blir glad att det finns människor som vill göra det oavsett etisk bakgrund. Det är fantastiskt, det är nödvändigt. Det är väldigt många som väljer bort att jobba i äldreomsorgen. Eh, och pratar vi då om uttrycksfödda här så det är det ju en enorm välfärdsresurs. Jag är otroligt tacksam. Jag blir nästan liksom, när jag har varit intervjuat och pratat, jag blir så väldigt glad och tacksam mm. för att det finns så många engagerade. Mm. Och då, men då ska vi också ge dem förutsättningarna göra ett väldigt bra arbete. Och där brister vi. vi jag tycker ibland att vi individualiserar språkfrågan att det är, det är Olgas ansvar att lära sig svenska eller det är Palles ansvar eller det är Evas ansvar. Men det kan ju också finnas att vi måste lyfta upp det här. Mm. Det kanske också är ett samhällsansvar, ett välfärdsansvar att ge de här språkliga förutsättningarna, tycker jag. Mm. Ett gemensamt ansvar. Ja, det, det, det ligger liksom inte någon, det, 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 det är vi alla tror jag som måste mm. vara med. Det är inte bara att heller att det är 
Ja, precis. Mm. Och jag tror idag så blir det en väldig individualisering. Att antingen att det är Olgas... Det är Olgas eget ansvar att lära sig det här eller att då hamna på den enskild eldomsorgschef. Och det blir ju, ingen av då blir så här jättehållbart kanske. Mm. Mm. Ja. Ja. Alltså, ja, jag känner att det, man skulle kunna prata om det här timmar och jag har så många tankar och det som du har också nämnt det här att det är nytt. Vi är liksom nybörjare i det här. Det är Sverige också, ett, även om det pratas väldigt många språk, det är ett, ett språkigt norm mm. som också bidrar till det här att hur, vad är okej okay, svenska, vad är inte okej okay, och så vidare. Men jag tänkte vi måste avsluta vårt samtal mm. nu och jag tänker så här, om våra lyssnare skulle vilja lyfta de här frågorna på sina arbetsplatser eller hos sina organisationer och på olika nivåer. Har du några tips för mm. dem hur de skulle kunna göra det? Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att när vi pratar om språk eh, så är det ett känsligt ämne. Det, det är på olika nivåer. Eh, jag, sku, jag, skulle, jag vill inte säga liksom, att det är viktigt att prata om det för det blir sån, säger man, sån ja, klyscha bara. Mm. Det här kräver mycket, mycket mer än att bara, nu pratar vi om det. Jag tror att det krävs en struktur. Mm. Jag tror att det krävs något genomarbetat och något genomtänkt att lyfta det här. Mm. Och det är inte heller någonting, ja men nu avsätter vi APT nästa torsdag till att prata om språk. Det funkar liksom inte riktigt så. Utan jag tror att det vi behöver göra är liksom en strategi mm. och att man jobbar också i arbetsgruppen liksom över tid med de här frågorna. För det är ju inte någonting som löses på en gång. Och det är svårt på olika sätt. Jag, jag har pratat med chefer som har sagt att de har, blivit ganska, att de har försökt att stötta medarbetare då som kanske inte har svenska som första språk eller språkbarriär. Att ja, men gå en sån här språkstödskurs mm. och blivit, fått ganska, blivit kallade för hem, saker. Liksom. Men varför säger du så här? Det är ju inte heller så att bara för att chefen då kanske tycker mm. eller bedömer att en medarbetare har språkbarriär att personen själv tycker det. Nej. Och har man kanske jobbat då i tio år i den här mm. arbetsgruppen och så får du helt plötsligt höra att du måste gå på en språkkurs. Ja, det är väl högst förståeligt att man blir väldigt sårad och arg. Så att det, det här kräver ju takt och reson. Men jag får ta ett exempel som jag tycker väldigt mycket om. Det var en chef som... Hon tyckte att det här var svårt och medarbetarna tyckte att det här var svårt att prata om. Men på, den här, på det här äldreboen så bodde det också en äldre person som inte hade svenska som modersmål. Och så fanns det en i personalgruppen som behärskade det här moders, den äldres språk. Mm. Och då sa den här chefen, men om ni tittar på den här relationen mellan de här två, ser ni inte vilken skillnad det blir liksom när den äldre personen liksom blir förstådd och tolkad? Mm, liksom vad det, vad det, jo, men det blir ju något helt annorlunda. Jo, men tänk då att det är samma sak då kanske om de äldre inte förstår er, att det, det, är liksom, det här öppnar upp för så mycket när man förstår varandra. Och då det här medvetet gjorde det här språkfrågan på ett väldigt elegant sätt, tänker jag. Mm. Men det handlar om att ha en strategi. Mm. Jag tror också att det handlar om att ta stöd också, för att det här måste, kan man ju inte liksom bara lösa i en arbetsgrupp som chef. Så att säga. Och det finns ju också möjliga stödfunktioner, så att säga. Mm. Att lyfta det också högre upp i förvaltningen, så att säga. Mm. Och det kan ju vara, vad vet jag, språkombud, eh, personer som, är, som kan, man har ju dokumentationsombud på många arbetsplatser som stöder i dokumentation med ett mm. lysande resultat. Varför inte ett språkombud som också mm. förmår att eh, stödja i språk? Mm. För äldreomsorgen är ju också, jag kan inte tänka mig ett arbete som ändå är så pass bra för att lära sig skriva språket. För vi, jag har haft, inte jättemånga olika arbeten, men jämfört med när jag började äldreomsorgen så tror jag aldrig att jag har pratat så Väldigt mycket som ni gjorde i äldreomsorgen. Mm. Och man pratar med olika personer med olika bakgrunder och i olika åldrar. Och man får ett väldigt brett ordförråd. Så att det, det borde ju finnas förutsättningar till ett otroligt språkligt lärande. Mm. Mm. Men jag tror framförallt att vi måste lyfta tabut som finns kring att lyfta språk. Mm. För det, det, det finns något känsligt kring det här. Och vi måste också liksom, 
jag måste verkligen på tillägga mot slutet. Vi får inte heller tro eller utgå ifrån den här bilden att alla som bara man är utrikesfödd och jobbar i äldreomsorgen som har språkproblem. Så är det absolut inte. Det, det är jätteviktigt. Mm. Men också att andra språk och skriftsprådkastet svenska också är en otrolig tillgång och en förutsättning. Det handlar ju inte bara om att svenska är enda språk utan jag tror i framtiden kommer också andra språk mm. vara väl så viktiga så att det krävs nog en bred approach på det här tror jag. Mm. I, I hemtjänst har man ju nästan riktat in sig i alla fall i Stockholm på typ hemtjänstföretag med vissa språkliga inriktningar har man gjort. Nu finns inte den det finns inte så många kanske äldre med annan mm. språklig bakgrund som gör att det skulle kunna gå. Men jag tänker med den här stora språkliga bredden som vi ändå har i Sverige och olika etniska och kulturella bakgrunder så tänker jag borde vi kunna lösa det här ändå än att det ska lösas genom specialboenden. Alltså mm. det borde ju liksom finnas förutsättningar i välförstaten mm. för det här att vi fortfarande ser en generell och bred välfärd som riktar sig till olika, alla, alla människor oavsett etnisk, språklig och kulturell bakgrund tänker mm. jag. Tusen tack Palle. Med detta så sätter vi punkt för vårt samtal idag och vi önskar dig all lycka till med, med din fortsatta forskning. Och vem vet, vi kanske kan få höra mer om det här i språket på jobbet på den framöver. Ja, det var jätte, jätteroligt att få höra dina tankar och om ditt arbete. Så tusen, tusen tack för att du kom hit till oss idag. Ja, Eva, det var ett väldigt spännande samtal den här också. Och jag undrar som vanligt, var tar du med dig från det här samtalet? Jag tar med mig att det finns många olika anledningar till att boende eller anhöriga på till exempel ett äldreboende väljer bort någon som inte har svenska som modersmål. Och förstås att det måste vara otroligt obehagligt för den som blir bortvald att bli utsatt för detta. Vad tar du med dig, Olga? Jag tar med mig att man ska komma ihåg att Vård och omsorg är inte lika med att alla som arbetar där inte kan svenska. Det finns väldigt många människor som kan svenska och arbetar inom vård och omsorg. Mm. Och det ska vi komma ihåg. Det ska vi verkligen komma ihåg. Och inte döma någon efter utseende. Nej. Eller hur? Med detta så avslutar vi dagens avsnitt av Språket på jobbet-podden och säger hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.